0: Marquepage. Marque-page. Marque page.
1: Marque
2: page. Bonjour à vous, les auditeurs, les auditrices de Ryanair.com, la radio Low Coast de Ryan. Marc. Une émission de lecture intuitive et aléatoire, pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre, surtout.
0: Marque-page. Alors on commence Alors on commence. Une émission de lecture par Charlotte Stone et Coralie Rouet.
2: page numéro 3, c'est le signe de l'amour. Alors ce marque-page numéro 3, c'est un petit peu sous le signe des femmes et de l'amour. En
0: tout cas, c'est trois femmes.
2: Alors Coralie, qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui
0: à mener choisi... C'est un roman. Ensuite, j'ai pris le journal de l'amour de Anaïs Nin. Donc, c'est son journal entre 1932 et 1939. Et ensuite, euh, j'ai pris un, un, un livre de Virginia Woolf qui s'appelle Trois Guinées où il y a d'autres textes à l'intérieur. Et on choisira au gré de nos envies ce qu'on va lire. Voilà. Super,
2: merci beaucoup Coralie pour ces découvertes dont nous nous lassons pas et pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre nous l'espérons alors nous allons commencer par euh, l'Astragal c'est ah, mythique il y a un ça. film aussi oui. non l'Astragal ça a inspiré un film oui hein c'est possible je sais pas je peux pas dire nous sommes dans la session culte <rire>
0: ne marque pas alors l'Astragal chapitre 1. Le ciel s'était éloigné d'au moins dix mètres. Je restais assise, pas pressée. Le choc avait dû casser les pierres, ma main droite tâtonnait sur des éboulis. À mesure que je respirais, le silence atténuait l'explosion d'étoiles dont les retombées crépitaient encore dans ma tête. Les arêtes blanches des pierres éclairaient faiblement l'obscurité. Ma main quitta le sol, passa sur mon bras gauche, remonta jusqu'à l'épaule, Descendis à travers côte jusqu'au bassin. Rien. J'étais intacte. Je pouvais continuer. Je me mis debout, le nez brusquement projeté contre les ronces, étalé en croix. Je me rappelais que j'avais omis de vérifier aussi mes jambes. Trouant la nuit, des voix sages et connues chantonnaient. « Attention, Anne, tu finiras par te casser une patte. » Je me remis en position assise et recommencer à m'explorer. Cette fois, je rencontrais, au niveau de la cheville, une grosseur étrange qui enflait et pulsait sous mes doigts. Lorsque je vais à la consultation Toubib pour essayer de me faire porter pâle, que je vous décris mes mots imaginaires dans des endroits que je pense inaccessibles, lorsque je dois vous monter des tisanes au lit, petite sœur sur mes pieds de marcheuse modèle, moi qui envie vos indigestions, fini tout cela, maintenant vous allez me soigner, vous ou d'autres, j'ai la patte cassée. vers le haut du mur où ce monde restait endormi. J'ai volé, mes chéris. J'ai volé, plané et tournoyé pendant une seconde qui était longue et bonne, un siècle. Et je suis là, assise, délivrée de là-haut, délivrée de vous. Cet après-midi encore, j'étais bourrée d'atropine, et je m'étais injectée de la benzine dans les cuisses. Rolande, libérée. Je n'avais aucune envie d'attendre qu'elle revienne me chercher. Je manœuvrais pour me faire envoyer à l'hôpital, où la cueillette serait plus facile, et les jours plus vite pulvérisée. « Mais vous êtes verte, » me dit l'éducatrice à la veillée. « J'ai dû me frotter au mur, » dis-je, sentant mes joues virer au cadavérique et me désarticulant comme pour tâcher d'apercevoir le dos de ma blouse. On était justement en train de repeindre les murs de la salle à manger, un mur jaune, un mur bleu, deux murs verts, et les appuis de fenêtres en orange pour inventer le soleil. « Non, vous êtes verte, vous, votre figure, ça ne va pas ?» Mais je n'ai pas eu le temps de savourer mon premier tilleul. La pente douce de l'autre côté des remparts, après la porte, je ne la descendrai pas. J'ai préféré sauter. en bas quand même, pas très loin de la route. Il faut que j'aille jusque-là. Ils ne vont pas ramasser à deux pas du mur, non L'endroit et le soir où je retrouvais Roland sont encore loin. Je dois d'abord trimballer jusqu'à la route cette bosse qui m'empêche de marcher. Deux fois, trois fois. J'essaie de poser le talon. La foudre s'éveille, me traverse la jambe. Puisque les pieds sont inutiles, je vais marcher sur les coudes et les genoux. Je rampe, vingt mètres. Je me heurte aux broussailles, je reviens aux pierres, essayant de m'orienter. Un autre siècle a dû couler. Je ne retrouve rien. Ma cheville est scellée pieds et jambes à angle droit. Je la coltine comme un poids, à la verticale. Elle bascule de la pierraille et la griffe des buissons. La nuit est opaque. Là-haut, tous ces derniers mois, je regardais les fourrés si proches de la grande route et j'étais certaine de pouvoir m'y retrouver les yeux fermés. Mes projets ne passaient pas encore par là, mais cependant, une tentation constante de sauter et de m'enfuir faisait machinalement son chemin. Et tout en souriant au troupeau des filles massées frileusement autour de l'éducatrice, tout en serrant dans ma poche où elle se, se glissait la main de Rolande, je volais au pas des pierres et je me relevais, narquoise et purifiée. Entraînant les pieds, je laissais la main de mon ami dans ma poche et je fouillais dans la sienne pour découvrir à travers l'étoffe le 1 2 de l'articulation. Rolande, je sens ton os qui marche. Et nous poufions sous le manteau, et le pavillon, avec son éclairage, confisquait les rêves jusqu'au lendemain. Je rampe. Mes coudes deviennent terreux. Je saigne de la boue. Les épines me percent au hasard des buissons. J'ai mal, mais il faut continuer à avancer. Au moins, jusqu'à cette lumière, là-bas, une maison qui me promet la route. Entre la lumière et moi, il y a un grillage contre lequel je tombe. Je suis bien là, couchée sur le dos, les yeux fermés, les bras lâches. Ils me ramasseront, endormis, tant pis. Je paierai ce repos par des soumissions, des douleurs nouvelles. J'allais vers la terre, j'y reste. Peut-être le mur va-t-il suivre ma chute et m'y enfouir Je suis debout, sur la plante des rotules. Je contourne le grillage. Un genou, un coude, un genou un coude, ça va, je m'habitue, je rêve que je recommence, que je prends mon temps. Au lieu de foncer comme une dingue, de commencer à descendre le mur en m'agrippant aux pierres et d'ouvrir les mains dès que mon pied rencontre le vide, je cherche pour mon atterrissage un coin tondre, là où l'herbe pousse épaisse et élastique. Je dépasse la villa dont la lampe brille toujours, j'avance tout contre le mur dans l'herbe du chemin, coude, genou, coude. Voilà la route, luisante, scindée par la bande jaune. Une tente de métal est posée sur le trottoir. Publicité pour une marque d'essence. Je m'y accroche. Le panneau cliquette. Je vais commencer mon stop ici. Non. Paris est dans la direction opposée. Traversons. Le premier pas est en fer rouge, le deuxième en gélatine. Je m'affale en travers de la bande jaune. Le premier écraseur est pour moi. Le voilà, c'est un camion. Il va dans mon sens et rapportera à Paris, collé à ses roues, les lambeaux de moi. Je le regarde dans ses gros yeux jaunes, il vient sur moi. À quelques mètres, le camion bifurque, monte sur l'accotement et stop. J'entends souffler les freins, puis la portière claque et des pas s'approchent. Je reste écrasé, les yeux clos. Mademoiselle Des doigts me touchent, cherchent, hésitant, inquiet. Je dis. Si vous voulez, sortez-moi de la route, tenez-moi, je crois que j'ai une jambe cassée. Le routier me soutient jusqu'au marche-pied du camion, je m'y assois, la cheville ramenée dans l'ombre. Je ne peux pas regarder. Un réverbère tout près éclaire mon pied droit, il est terreux. La boue sèche autour des ongles noirs et monte en gros bracelet jusqu'à mon genou, strié de déchirure où le sang perle doucement. Je me sers dans mon manteau, les poings dans les poches. Je n'ai rien d'autre sur le corps et je commence à avoir froid, froid jusqu'au cœur. « Voulez-vous me donner une cigarette ?» Le gars sort ses gauloises et me donne du feu. Dans l'allumette, je vois son visage, le visage qu'on les routiers la nuit. La peau brillante, le poil qui commence à pousser, et cette expression fripée et fixe. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Je... oh... et puis au point où j'en suis, je ne risque rien. »« Vous connaissez le coin ?»« Je fais le parcours trois fois par semaine, oui. » Je désigne à travers, sous le phare de la villa est le seul repère dans une boue confuse d'arbres et de murailles. Alors vous savez peut-être ce qu'il y a là-bas Euh oui, et c'est de là Oui, à l'instant. Enfin, il y a une demi-heure, une heure. On doit me chercher encore. Je vous en prie, emmenez-moi à Paris. Vous n'aurez pas d'ennui ma parole. À Paris, vous me déposez et je me débrouille. Tu remets la musique Pour la première fois, je n'ai pas envie de connaître la fin, ni même la suite de cette aventure. Je suis là, nue, sur le fauteuil, à regarder Julien qui dort. Je voudrais rester ainsi, stagnante, tiède, dans le silence où s'élèvent seules nos respirations régulières, sans plus devoir faire les gestes, dire les mots qui nous échangent et nous trahissent. Cette minute est vraie et vivante, je les tire en éternité. Puis, le temps reprend, les questions et les désirs me réentortillent. Je me lève en m'accrochant à l'armoire pour franchir les deux énormes mètres qui séparent le fauteuil du lit. Je fais le premier mètre en décalant mon pied droit de côté, talon, pointe, talon, pointe, le bipop des balles dominicaux, là-bas. Et de là je plonge, bras en avant, pour agripper de justesse le pied du lit. Je rampe jusqu'à l'oreiller. De tout près, je détaille port à port ce visage d'homme tué. Je me voudrais cruelle et j'ai envie de douceur. Je suis jalouse. Réveille-toi ou fais que je vienne aussi dans ton sommeil. Nous redescendrons pour le dîner, l'heure approche où je serai hissée, bordée, embrassée et laissée seule. Julien va partir, regagner la ville où il fait semblant de travailler. « Il reviendra bientôt, bientôt. »« J'ai une vague envie de hurler, je barbouille le pull de Ginette de maladroite traînée d'œuf. »« Quelle idée aussi, Nini Des œufs au plat. Vos œufs sont gluants, je les déteste, je n'ai pas faim. »« Julien ne part pas. Pas tout de suite. Laisse-moi m'assommer d'abord. »« Je m'inaude. Puis-je avoir encore un peu de cet excellent cognac ?»« Mais il me semble que vous aimez boire, dit Pierre, le sourcil fronce. »« Ce soir, son gosse est là, et il joue le rôle paternaliste pour nous deux. » être colis, moi, éclopé, muette, malfringuée et soifarde. Je serre les doigts autour du ballon, cognac, ma perle chaude, ma couleur, mon sommeil. Julien prend la bouteille et la monte en même temps que moi dans ma chambre. Il la place à portée de ma main, bientôt, je ne le vois plus. Je ne vois plus rien jusqu'au lendemain. Une autre semaine coula. Après l'euphorie verte et dorée du voyage, peu à peu, je me refroidissais. Mais restait frileux et la chambre sentait l'humide. J'y campais, entortillé dans une veste de daim qui appartenait à la collectivité, à Julien, à ses copains, à moi, à qui on avait besoin. Je n'osais pas rester dans les draps. Le premier soir, après une journée solitaire et sommeillante, Nini m'avait monté sur un plateau un repas agréable et assez copieux pour rassasier trois jeunes filles de bonnes fourchettes. Moi, fourchette désœuvrée, je triplais mon volume stomacal et nettoyais le tout. Le lendemain, Nini apporta des tartines fraîches en couronne autour d'un grand bol de café au lait, en même temps qu'elle claironnait un « Alors, elle a bien dormi ?» Commercialement amène, elle tournait le bouton de radio, ouvrait la fenêtre.
2: Auditeur. vous êtes sur rayanair.com marque page avec Coralie et Charlotte pour des lectures aléatoires et intuitives à voix haute pour notre plus grand plaisir mais pour le vôtre surtout alors je vais poursuivre après cette lecture de Coralie l'Astragale d'Albertine Sarrazin par Virginia Woolf dans Trois-Guinées. Si nous réunissions alors nos informations de première et de seconde main, directes et indirectes, relatives aux professions, dans le but d'instruire le procès Baldwin contre Whitaker, nous tomberons tous d'accord sur un point. Les professions constituent d'étranges phénomènes. Il n'est absolument pas évident qu'un homme intelligent parviendra au sommet, ni qu'un imbécile demeurera en bas de l'échelle. L'ascension et la chute ne dépendent en rien d'un processus rationnel net et précis. Convenons-en. Après tout, nous avons tous bien des raisons de savoir que les juges sont les pères et que les secrétaires permanents ont des fils. Les juges ont besoin de secrétaires, les secrétaires permanents de secrétaires privés. Quoi de plus naturel alors si un neveu devient un secrétaire ou si le fils d'un vieil ami de collège devient un secrétaire privé De tels atouts dans leur jeu sont dus aux fonctionnaires, au même titre qu'un cigare, de temps à autre, ou des vêtements usagés, le sont aux domestiques. Mais l'exercice d'une telle influence trouble la profession. Le succès sera facilité pour les uns, plus difficile pour les autres. Il en résulte l'ascension inattendue de certains, la chute tout aussi inattendue des autres, ou leur inexplicable stagnation. La conséquence Les professions sont étrangement troublées. Il est souvent de l'intérêt du public qu'elles le soient puisque personne, depuis le directeur du collège de Trinity jusqu'aux individus occupant le bas de l'échelle, si l'on excepte quelques directrices, ne croit à l'infaillibilité des examinateurs. Un certain degré de souplesse chez eux pourrait être tout à l'avantage du public. Puisque l'infaillibilité est faillible, mieux vaudrait qu'elle soit remplacée par la subjectivité. Heureusement, pour nous tous, nous pouvons conclure un jury n'est pas forcément de bois. Il est apte aux sympathies humaines et reflète des empathies humaines. De ce fait, les imperfections du système d'examen se trouvent rectifiées. L'intérêt public est pris en ligne de compte. Les liens du sang et de l'amitié sont reconnus. Ainsi n'est-il pas impossible que le terme de « mademoiselle » transmette du sexe. Et le sexe peut propager certaines effluves. « Mademoiselle » peut évoquer le froufrou des jupons, l'arôme d'un parfum ou d'une autre odeur perceptible aux narines situées de l'autre côté de la table d'examen et repoussante pour elle. « Ce qui charme, apaise dans une demeure privée, peut distraire, exaspérer dans un bureau » De toute façon, puisque mademoiselle est une femme, mademoiselle n'a pas fait d'études, elle n'a pas été élevée à Eton ou à Christchurch. Puisque mademoiselle est une femme, mademoiselle n'est ni un fils ni un neveu, ici, nous nous hasardons dans des impondérables. Ici, nous ne pourrons jamais marcher suffisamment sur la pointe des pieds. Nous essayons, souvenez-vous-en, de découvrir quelle saveur s'attache au sexe dans un lieu officiel. Nous reniflons délicatement, non pas des faits, mais des arômes. Aussi mieux vaut ne pas dépendre de nos propres nez, mais chercher des preuves à l'extérieur. Tournons-nous vers la presse quotidienne et voyons si nous parvenons à y découvrir la moindre allusion qui puisse nous guider dans notre tentative de décrire cette question délicate et difficile de l'arôme, de l'atmosphère qui entoure le terme « Mademoiselle » à Whitehall, « Consultons les journaux ». Je pense que votre correspondant résume la situation correctement en observant que la femme a trop de liberté. Cette liberté lui est sans doute venue avec la guerre. Lorsque les femmes assumèrent des responsabilités jusqu'alors inconnues d'elles, elles rendirent de magnifiques services à cette époque. Malheureusement, elles furent félicitées, cajolées, hors de toute proportion à propos de cette expérience. Vraiment, quel excellent début, mais poursuivons. À mon avis, la détresse qui prévaut dans ce secteur, le clergé, pourrait être allégée dans une très large proportion, si l'on optait pour une politique où les hommes seraient employés à la place des femmes chaque fois que cela s'avérerait possible. » On trouve des femmes aujourd'hui dans les bureaux du gouvernement, les bureaux de poste, les compagnies d'assurance, les banques et autres bureaux. Des milliers de femmes qui accomplissent le travail que des hommes pourraient faire. Au même instant, il existe des milliers d'hommes qualifiés, jeunes ou d'âge mûr, qui ne trouvent aucun travail d'aucune sorte. Il existe des offres de travail considérables pour les femmes dans le domaine des arts ménagers. En procédant à un recyclage, on permettrait à un grand nombre de femmes qui s'étaient glissées dans des carrières cléricales d'être à nouveau disponibles pour les travaux domestiques. Fermez les guillemets. L'odeur, convenez-en, s'épaissit. Et encore. Ouvrez les guillemets. « Je suis certain d'être le porte-parole de milliers de jeunes hommes lorsque je déclare que si des hommes faisaient le travail actuellement effectué par des milliers de femmes, ces hommes seraient capables d'entretenir ces mêmes femmes dans des foyers décents. Le foyer demeure la place véritable des femmes qui, aujourd'hui, acculent les hommes à loisiveté. Il est temps pour le gouvernement d'insister afin que les employeurs donnent du travail à davantage d'hommes, leur permettant ainsi d'épouser les femmes qu'ils ne peuvent, aujourd'hui, approcher. » Voilà L'odeur ne fait plus aucun doute à présent. Le chat est sorti du sac et c'est un tome, un mâle. Une fois étudiées les preuves contenues dans ces trois citations, n'admettez-vous pas qu'il y a d'excellentes raisons de penser que le mot « mademoiselle », même s'il répand un parfum délicieux dans les foyers, acquiert une certaine odeur liée à ce mot, une odeur repoussante, pour le nez de ceux qui se trouvent de l'autre côté de la cloison. N'admettez-vous pas aussi que selon toute probabilité, un nom auquel est attaché le terme de mademoiselle gravitera en raison même de cette odeur dans les sphères les plus inférieures où les salaires sont les moins substantiels. Le moins, on en dira sur ce mot, le mieux cela vaudra. Il répand une odeur telle, il pue tellement aux narines de Whitehall que Whitehall l'exclut absolument. À Whitehall, comme au paradis, il n'y a pas de mariage. Quand même, Virginia Woolf, ça date de quand Vous imaginez Rien n'a changé. C'est désespérant. L'odeur est donc, ou bien l'appellerons-nous atmosphère, un élément très important dans la vie professionnelle, en dépit du fait qu'il demeure, tel bien d'autres éléments importants, impalpables. Il peut échapper au nez des examinateurs dans une salle d'examen et faire cependant son chemin jusqu'au jury pour y affecter les sens de ceux qui en font partie. Son impact est incontestable dans le cas qui nous intéresse, car il nous permet de conclure, à propos du litige Baldwin contre Whitaker, que le Premier ministre et l'almanin disent tous deux la vérité. Il est vrai que les femmes fonctionnaires méritent d'être payées autant que les hommes. Mais il est tout aussi vrai qu'elles ne sont pas payées autant que les hommes. Cette contradiction est due à l'atmosphère. Disons-le, l'atmosphère, disons-le, représente un pouvoir formidable. Non seulement l'atmosphère modifie les proportions et la forme des choses, elle affecte aussi des corps solides, comme les salaires, que l'on aurait pu croire imperméables à l'atmosphère. On pourrait écrire un poème épique sur l'atmosphère ou bien un roman en 10 ou 15 volumes. Mais puisqu'il n'est question que d'une lettre et que vous êtes pressé, contentons-nous d'une simple constatation. L'atmosphère représente l'une des plus grandes puissances. D'une part, parce qu'elle représente l'un des ennemis les plus impalpables qu'ont à combattre les filles d'hommes cultivés. Si vous trouvez cette constatation exagérée, observez une fois encore les exemples d'atmosphère contenus dans ces trois citations. Nous y trouverons non seulement la raison pour laquelle les salaires des femmes sont aussi bas, mais quelque chose de plus dangereux. Quelque chose qui, propagé, pourrait empoisonner les deux sexes à égalité. Là, dans ces trois citations, se love l'œuf même du verre que nous connaissons sous d'autres noms dans d'autres pays. Nous pouvons découvrir là l'embryon de la créature, du dictateur comme nous l'appelons lorsqu'il est italien ou allemand, de celui qui est persuadé de posséder le droit, droit donné par Dieu ou par la nature, le sexe ou la race, peu importe, de dicter aux autres êtres humains la façon dont ils devront vivre. J'espère que cela résonne chez vous, chers auditeurs, comme cela résonne chez nous. Vous êtes sur rayaner.com, marque-page, avec Coralie et Charlotte pour des lectures aléatoires et intuitives, à voix haute, pour notre plus grand plaisir, mais pour le vôtre surtout. Ce qu'ils devront faire, citons à nouveau, « Le foyer demeure la place véritable des femmes qui, aujourd'hui, accule les hommes à loisiveté. » Citation donc. « Joignez-y cette autre citation. Il y a deux univers dans la vie d'une nation, l'univers des hommes et l'univers des femmes. La nature a bien fait de confier aux hommes le soin de la famille et de la nation. L'univers d'une femme et sa famille, son mari, ses enfants et sa maison. » L'un des textes est écrit en anglais, l'autre en allemand. Mais où se trouve la différence Ne disent-ils pas tous deux la même chose Ne représentent-ils pas tous deux la voix des dictateurs, qu'ils parlent anglais ou allemand Et ne sommes-nous pas tous d'accord sur le fait que le dictateur, lorsque nous le rencontrons à l'extérieur, est un animal aussi laid que dangereux Et il est là, parmi nous, dressant son visage si laid, crachant son poison. Il est encore petit recroquevillé comme une chenille sur une feuille, mais il se trouve au cœur de l'Angleterre. N'est-ce pas de cet œuf, pour citer Mr. Wells à nouveau, que la suppression de la liberté par les fascistes ou les nazis surgira Et la femme qui doit respirer ce poison et combattre cet insecte, en secret et sans armes, dans son bureau, ne luttera-t-elle pas contre les fascistes ou les nazis, aussi sûrement que d'autres qui luttent avec des armes sous les projecteurs de la publicité et cette lutte ne devrait-elle pas user ses forces, épuiser son énergie Ne devrions-nous pas l'aider à l'écraser dans notre propre pays, au lieu de lui demander à elle de nous aider à l'écraser à l'étranger Et quel droit avons-nous, monsieur, de claironner notre idéal de liberté et de justice à d'autres pays lorsque nous pouvons extraire de nos journaux les plus respectables n'importe quel jour de la semaine de tels œufs Ici vous interrompez à juste titre un exposé qui présente tous les symptômes d'une future péroraison et vous faites remarquer que les opinions exprimées dans cette lettre sont l'expression naturelle de la peur et d'une peur, d'une jalousie qu'il nous faut comprendre avant de les condamner. Petite demi-heure à passer ensemble autour des lectures à voix haute, aléatoires et intuitives, Coralie.
0: Ce qui me fascine, ce sont les nuances de chaque jour, la modification d'un caractère, sa relativité. Je voudrais être l'écrivain de la relativité du caractère. Pas d'absolu, mais une dualité. Pas de bon ni de mauvais, mais des alternances. Alternance et ambivalence, un mélange. Le mal est comme un poison. Il n'est pas inhérent à soi-même. On peut s'en débarrasser d'une certaine façon si on le désire. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas jouer le rôle de la gentille princesse. Je laissais ce rôle à Eleanor Flynn. J'aimais jouer celui de la femme ténébreuse et démoniaque qui tirait les ficelles et réglait les destinées. J'étais intelligente, maligne, douée, habile. Je me souviens encore du jeu. J'aimais le pouvoir et la magie noire. En amour, c'est moi qui tombe dans des pièges. Moi qui suis possédé par les autres, mais quand je suis possédé, je suis comme un animal infiniment subtil qui cherche le moyen d'attraper ceux qui m'ont eu. C'est là que je me sers d'habiles ruses, mes ruses pour donner à Hugues l'illusion de l'amour. Mes flèches subtiles et dissimulées pour faire prendre conscience à Gonzalo de notre part de responsabilité dans notre destinée, afin qu'il se guérisse de sa fâcheuse tendance à rendre la société responsable de tout. Qu'est-ce qui nous fait accumuler des poisons contre quelqu'un en son absence Poisons aussitôt dissous par la présence. Je déteste toujours Elba de loin et éprouve pour elle de la compassion dès que je me retrouve en face d'elle. Je suis furieuse contre la vie stérile de Gonzalo, contre ses complications, ses gâchis, mais quand je le vois, je le trouve innocent. De même Henri, pourquoi quotidienne, je crois à l'ordre, un ordre dans les détails et les signes extérieurs qui est utile à l'esprit et libère le rêve. Si je retrouve facilement mes vêtements, mes chaussures, ma poudre, la nourriture, je suis libre pour rêver. Quand un lieu est bien rangé, cela est utile au rêve. Le désordre matériel gêne le mouvement, grossit les détails et, loin d'être une libération, c'est un fardeau, un barrage. Perdre du temps à chercher un bas, un livre ou un parfum, c'est être momentanément enchaîné et non pas libéré comme le croient les gens bohèmes. Donc, pour le rêve, un ordre est profitable. Mais cet ordre ne doit pas devenir une fin en soi, sinon il paralyse le flux de la vie. Je range ma maison, mais quand le mouvement de la vie l'emporte, je l'accepte parce que c'est la vie. Ce même costume que j'ai brossé et rangé le matin, je suis prête à me mettre au lit avec, si Henri a froid et que nous décidons de nous coucher. Je suis prête à briser mon ordre. Je ne range que pour me sentir libre et légère. J'aime l'enchantement. Le désordre ne mène qu'à la morosité. Prétendre qu'on peut oublier de laver ses serviettes sous prétexte qu'on est poète, c'est seulement détruire la poésie elle-même, puisque vous vivez avec des serviettes sales, ce qui tue la poésie. La saleté, la négligence, la destruction ne font qu'apporter la mort et non la libération. J'aime l'abondance, l'insouciance, la prodigalité de la vie. Mais je crois à l'énergie du rythme. Il faut huiler l'avion qui vous fera voler au-dessus des nuages. J'aime la lubrification et la douceur. Pour atteindre à la magie, il faut maîtriser les détails. Henri a vécu dans le désordre de June. Ce n'était pas fécond, c'est oppressant. 2 octobre 1937 Quand je pense au suicide j'y vois seulement un moyen d'en finir avec la sensibilité C'est ma seule maladie, ma seule maladie C'est elle qui me fait friser la folie et m'isole Je m'isole Je n'éprouve de bonheur que dans des prémices de la passion Quand elle est toute neuve Quand l'homme se surpasse exalté, agrandi, unique Quand le monde et la réalité sont tenus à l'écart, ne reste que l'homme et la femme face à face et unis puis vient le monde qui entoure l'être qu'on épouse, ces autres « moi » qui surgissent en relation avec les autres, toujours plus étriqués, plus pauvres, plus mesquins. Suit alors le temps de l'épanouissement, de l'expansion et de la décroissance. Enfin, arrive la mort de la relation intime. Je me pose des questions idiotes. Mon amour pour Henri est-il mort de mort naturelle ou bien sa mort a-t-elle été hâtée par ma sensibilité anormale, qui rend la vie intolérable, ou par les carences d'Henri comme amant, ami, confident, comme être humain. Mon incapacité à accepter la mort me déconcerte. Je me dis, si c'est ma faute, rien ne m'empêche d'être gaie et indifférente. Mais il y a Gonzalo. Pourtant Gonzalo, depuis que je l'aime, a le même pouvoir de me faire souffrir. Il sort d'une réunion politique pour me retrouver, puis me quitte pour aller au Dôme voir des amis qui ressemblent à ceux d'Henri, et même pire. Le territoire où nous nous rencontrons, où nous nous touchons, est tout petit. Son combat politique ne semble pas sincère. Lui-même est sincère mais pas les autres. Il paraît terre-à-terre, terre, prosaïque, immédiat, vide de tout élan, de toute foi. Son monde des bistrots rappelle celui de Henri. Y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi Je vis trop à un autre niveau, dans un autre climat. Pour lutter contre la réalité de ces hommes, la vulgarité de Rank, la laideur de la vie de Henri, le vide de la tête de Gonzalo, j'essaie de me fabriquer un petit sanctuaire intime. Et je suis seule à créer un absolu. Voilà ma solitude. Tout est contre moi, le monde extérieur, le monde politique, les cafés, l'atmosphère de bêtises et de dégénérescence dans laquelle nous respirons. Et toutes les cinq minutes, ces deux univers entrent en collision. Henri amène Joyce, la danseuse de revue, et Frankel à Louvecienne. Gonzalo ne passe avec moi que peu de temps et je déteste le reste de sa vie. Je peux résoudre ce problème en travaillant. Il faut que je travaille, sinon je vais me fracasser la tête contre ces murs. Mais travailler signifie écrire mon journal et le journal me fait souffrir. Relire ou réécrire. Alors, je dois parvenir à plus d'objectivité, de distance, d'indifférence. Comment rire Comment où C'est la suite de cette journée du 2 octobre 1937. Ma prochaine vision concerne la forme de la littérature que fera naître la révolution. Je vais tenter de la définir, j'amènerai les hommes jusqu'à elle, je montrerai le chemin. Je sais ce qu'elle devrait être pour l'esprit, je ne me laisse pas abuser par la littérature de masse, par ce que les masses attendent, ni par la révolution elle-même. Tout ce qu'elle a produit est une littérature de propagande. Les écrivains sont aveuglés par l'ouvrier, de même que tous les artistes médiocres pensent toujours au public. Ils pensent qu'écrire sur les troubles dans les usines, sur le monde ouvrier, c'est être universel. Alors que tout repose sur le véritable contenu ou sur la nature de l'inconscient, tout se tient à l'expression vraie ou à la sincérité, à la fidélité à soi-même, à la nature de son moi, au refus de se laisser guider par le seul intellect, ou de subir la paralysie d'action de névrosée. L'écriture qui brise les cadres conventionnels du dogme religieux, mais en communion avec Dieu, du mariage traditionnel, mais qui traite de l'amour, dont le mariage n'est qu'un aspect, l'une des formes d'expression, une écriture qui rompt avec toutes les conventions et libère la nature, engendre les grandes lois amorales de l'artiste, suscite dans le public l'autodiscipline inhérente à l'artiste, Réveille en chacun de nous ce moi dont le sommeil seul permettrait l'existence de l'esclave et du martyr, et l'ouvre à une nouvelle liberté d'esprit. Voilà l'écriture de demain. La révolution n'est qu'une destruction symbolique des chaînes humaines. Car l'artiste doit faire seul le délicat travail d'horlogerie nécessaire pour accorder son âme à la révolution extérieure, sinon celle-ci se limitera à un geste. L'artiste, empruntant les voies mystérieuses du langage, doit aider à formuler et à réveiller tout ce que le soldat et le mystique ont écrit dans le ciel en lettres de flamme et de sang. Chaque cellule de l'âme, entravée par sa propre faiblesse, devrait enfin parvenir à respirer, à sentir, à se déplacer dans un univers plus vaste. Un homme enchaîné qu'on libère demeure rempli de crainte. Seul le mot libérera son âme de la peur. Ses chaînes sont manifestement brisées, mais c'est l'artiste qui doit lui faire découvrir de nouveaux horizons, lui dresser la carte de pays qu'il n'a jamais vu, lui ouvrir les yeux sur le nouvel espace qui l'entoure et sur les possibilités d'un monde nouveau. Quand l'écriture elle-même brisera les frontières de la répression et de l'hypocrisie, des peurs et des tabous, il pourra se fondre dans un monde qui ne bloque pas son expansion, ne tue pas ses rêves à chaque pas. Le rôle du poète n'est pas de raconter comment ces chaînes furent brisées dans la réalité, ni de raconter les hauts faits de la révolution elle-même, mais de créer la vision qui donnera à l'homme le courage de se libérer de sa peur. La révolution, concrètement, doit être menée par les hommes qui s'occupent de la pratique. L'artiste doit nourrir et cultiver l'invisible, mais sans utiliser la même langue que la propagande, ni les mêmes éléments de la réalité. L'esprit réclame sa nourriture propre avec ses termes propres. Il ne s'est jamais satisfait de la langue de l'économie, de l'usine, du bourreau, ni de celle des intellectuels.
1: Mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu deviné que du Dieu se cacher sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit mais nous sommes As-tu vu ces lumières Ces pourvoyeuses d'été, Ces leveuses de barrières Toutes ces lampes Épuisées Les baisers Veux-tu qu'il durerait Quand je mords dans la bouche, le goût a envie mortel. venir. Si tu étais Plus immortel que moi
0: Marque-page, marque-page.
2: Marque page. Chers auditeurs, vous êtes sur rayanair.com avec Coralie et Charlotte pour des lectures aléatoires et intuitives à voix haute pour notre plus grand plaisir, mais pour le vôtre surtout.
1: Mais nous Pourquoi es-tu? Avant que je te la Bien sûr,
2: me revoilà. Je vous l'ai déjà dit. J'échappe à vos limites. J'ai la manie fâcheuse de mourir pour renaître. J'aimerais vous raconter. Bien sûr, me revoilà. Je vous l'ai déjà dit. J'échappe à vos limites. J'ai la manie fâcheuse de mourir pour renaître. J'aimerais vous raconter. C'est un étrange périple. Mais comment expliquer Ah, tiens, approche, petite. Oui, oui, je t'ai choisie Parce qu'elle est audacieuse. Et puis jolie aussi. Regardez son profil. Elle me rappelle un soir. Enfin, passons, passons. C'est un étrange périple. Mais comment t expliquer Ah, tiens, approche. Petite, oui, oui, je l'ai choisie parce qu'elle est audacieuse. Regardez son profil, elle me, rappelle, elle me rappelle un soir, enfin, passons, passons. Donc, elle est audacieuse, elle n'a pas peur de moi. Je peux lui expliquer ce que c'est que renaître. Donc, elle est audacieuse, elle n'a pas peur de moi. Pour ça, il faut mourir. Je peux lui expliquer ce que c'est que renaître. Pour, Pour ça, ça, il faut, il faut mourir. mourir. Tu es toujours d'accord Je, Je connais, connais deux, deux façons. façons, deux toutes, toutes deux, petites morts. Je sens déjà que la première te plaît. Tu la connais, n'est-ce pas Je lis au fond de toi une habitude certaine. Tu pourrais t'allonger et m'accueillir en toi. Tu pourrais rejeter ton visage en arrière. Tu pourrais... Mais cette mort-là ne dure pas longtemps. À peine une demi-seconde que l'on peut ignorer. « Tu ne saurais pas bien ce que je veux montrer. »« Je comprends. Moi aussi, je suis un peu déçu. Une autre fois, peut-être, nous nous retrouverons. »« Alors voilà l'autre façon. »« Il te faut boire ce vin jusqu'à l'écœurement. »« Oh non, ne souris pas, ce n'est pas si facile. »« Il te faut boire plus que ne contient ton ventre. »« Voilà, ton estomac doit crier son dégoût et l'élixir des dieux redevenir poison. »« Ne t'inquiète pas, petite, je tiendrai tes cheveux. »« Oui, tu seras moins belle, mais ce soir, c'est le jeu. »« Allons, sens-tu tes sens qui se dérobent à toi ?»« Le reste est mécanique, ton équilibre s'estompe, ta vue se trouble, tu rends jusqu'à ta bile. »« C'est douloureux, je sais. Mourir n'est pas facile. »« Allez encore, un peu. »« Voilà, elle est tombée. Voyez, elle va dormir, quelques heures peut-être. » Elle aura oublié les affres et les douleurs. Elle retrouvera ses forces, sera à nouveau jeune, à nouveau si jolie. C'est ça, si peu de choses, et pourtant tellement. Je vous fais le cadeau de goûter plusieurs fois à votre finitude. C'était un extrait des, extrait des poèmes de la à la lit. écrits par M.O. M Océane Murcia. Chants à la lit, des chants à la lit Océane Murcia, un extrait de livre de, de ses poésies qui sont disponibles à la librairie Regain et que j'ai découvert sur le marché de Rayanne ce dimanche au stand du délicieux breuvage de ses vins de la coste de la famille Ronqui. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce marque-page et nous avons été largement interrompus par des bruits de perceuses, de perforateurs, enfin de tout un tas de choses, puisque nous avons des travaux à côté. Mais qu'à cela ne tienne, à bientôt.
1: On et que l'on tient tous les deux sur un trapèze On dirait que sans les points on est toujours si balèze Et que les fenêtres nous apaisent J'ai traqué les toujours des OCLDS, et les aux alentours souvent changer d'adresse
2: c'est la fin, c'est la fin, comme toute, euh, comme toute bonne chose a une fin,
1: et comme toute fin euh, euh,
2: nous ramène à un début, ouais.
1: <rire> c'est sans Quand faut-il être pour, que faut-il être encore Quand faut-il être pour, que faut-il être encore On dirait qu'on se lit sur les lèvres. Et que l'on tient tous les deux sur un trapèche On dirait que sans les points on est toujours aussi balèche Et que les fenêtres nous apaisent Marque-page, marque-page
0: Marque -page. Marque -page.
2: une émission de lecture intuitives et aléatoire, pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre